0: Herzlich willkommen zu unserer 37. Folge Kaffeestule Gin. Hallo. Hallo. Flöt, Flöt. Der Frühling ist da. <lacht> ja. äh, und wir machen Folge 37. Wir finden uns selber ziemlich cool, dass es schon 37 Folgen wir das, sind. Ja,
1: wir sind echt so,
0: so konsequent. Aber ich möchte gerne an der Stelle nochmal fragen: Was? Findet ihr den Zwei-Wochen-Rhythmus gut oder findet ihr es besser, wenn es wöchentlich ist? Wir diskutieren darüber gerade noch. Wir sind uns noch nicht so richtig klar. Ja, es ist also vom Flow her eigentlich schöner, wenn wir es jede Woche
1: machen. Sonst vergesst ihr uns in der Zwischenzeit Ja, genau.
0: Ihr hört einfach andere Leute, oder?
1: Ja, voll scheiße. Aber es ist halt irgendwie auch sehr aufwendig. Ich würde trotzdem gerne mal eine Meinung hören von euch. Ja, oder wir müssen wirklich immer 35 Folgen am Stück auf einem (lacht) Schlag
0: auf einen Schlag produzieren. Da müssen wir in Klausur für gehen. Ja, genau. Mit einer Flasche dünn. Mit einer? Nein, eine reicht nicht für 35 Folgen. Aber, ähm, ja. Ich würde ja ganz
1: gerne noch mal kurz über unsere letzte Folge reden, Anna. Mhm. Fridays for Future war da ja eins der Themen, das wir abgearbeitet haben. Und ähm, da kam dann die Nachfrage, was wir denn machen würden eigentlich in, Themen, in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und da wollte ich mal wollte ich mal fragen, Anna.
0: Was macht <lacht> ihr denn was so? Was machen wir denn so? Ja, also äh, ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, und... Ich möchte auch noch mal sagen, ich finde es total wichtig, dass das Thema erstmal überhaupt auf dem Tisch ist in dieser Art und Weise, wie es jetzt gerade irgendwie tatsächlich allen so vor wie soll ich mal sagen ne also nicht vorgehalten, aber so serviert wird mhm. ähm, um so ein Bewusstsein um so ein Bewusstsein zu, zu kriegen und auch tatsächlich um zu sehen, ähm, wo im Alltag habe ich denn eigentlich Potenzial? was ja. zu verändern. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade so einen spöttischen Kommentar wieder gelesen, wo stand, ja, das nützt auch nichts, wenn ihr jetzt anfängt, alle mit dem Fahrrad zu fahren. So, doch nützt was. Es ist viel wichtiger, äh, meiner Meinung nach, wenn viele, viele, viele Menschen äh, an kleinen Alltagsdingen drehen, mhm. als wenn wenige Menschen alles, alles perfekt machen, sozusagen. Ja. Weil ich glaube einfach, der Effekt, es ist ja wie, weißt du, ich habe da neulich auch nochmal drüber nachgedacht, in den 80er-Jahren hatte niemand einen Katalysator und es gab auch keine Anschnallpflicht für Kinder auf der Rückbank. Das hat sich auch geändert. Es geht. Also wir können uns umstellen und wir können Mhm. vor allen Dingen auch auf viele Dinge verzichten, die wir jetzt aus Bequemlichkeit einfach so machen. So. Und was machen wir? Also wir fahren tatsächlich ein E-Auto. Wo ich jetzt sagen würde, das ist schon, ich möchte die Diskussion übrigens an der Stelle nicht wie Diesel versus äh, Elektromotor, ähm, dazu gibt es einfach auch an der Stelle viel zu viel nee, ist auch langweilig. lobbyistisch who geprägte, <lacht> who cares? Damit können äh, die Autospezies <lacht> Genau, also wir fahren ein E-Auto tatsächlich jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahre, ja, ungefähr, ähm, ansonsten essen wir tatsächlich nur einmal in der Woche Fleisch, und dann ist es halt tatsächlich irgendein regionales Biofleisch von hier irgendwo und kein, äh, ne, kein Supermarktfleisch, kein Känguru, kein eingeflogenes sonst was für ein Rind. Hast du übrigens schon die neue Markierung, äh, diese äh, Bezeichnung gesehen?
1: Nee, habe ich rein? noch nicht.
0: Das habe ich nicht
1: verstanden. Alter! Alter. <lacht> <lacht> Lass, Alexa, <lacht> du bist jetzt überhaupt gar nicht dran. Also Eben auf, haben wir noch Musik damit gehört. Auf was hat die denn jetzt reagiert? Keine Ahnung. Auf Supermarkt? Springt nee, sie dann an? eigentlich nicht. Nee, ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, es gibt ja jetzt diese neue ähm, Vier-Stufen-Plakette sozusagen auf, der, mhm. auf dem Fleisch, auf dem Frischfleisch. Habe ich noch nicht gesehen, nee. Ähm, eins ist so, dass das, was an gesetzlichen Grundvoraussetzungen da sein muss, also das Minimum sozusagen. Und vier ist Bio. Mhm. Und äh, ich finde das echt super. Aber es ist nur bei Frischfleisch leider mhm. zum Beispiel. Bei Aufschnitt und solchen Dingen ist es nicht drauf. Mhm. Oder auch bei... Würstchen, also mm. Grillwürsten und so, sondern wirklich nur in Scheiben geschnittenes rohes Fleisch. Mm. Aber ich muss sagen, es hat, hat mich wirklich erschrocken, wie wenig Fleisch auch in diesen anderen beiden Kategorien, also zwei und drei, das ist dann halt irgendwie schon ein Freiland mit sowieso Futter und ich weiß nicht ganz genau, was die Kriterien für diese vier Stufen sind. Aber es, war, es gab im Grunde, da wo ich eingekauft habe, nur <lacht> eins, also Minimum und vier Bio. Mm.
0: Dazwischen gab es irgendwie mm. nichts. Also ich meine, ich, das Ziel müsste ja wahrscheinlich sein, dass alles vier ist ja, irgendwann. Ja, ne? genau. Aber das, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir essen tatsächlich einmal die Woche nur noch Fleisch und Wurst gar nicht mehr. Also es ist dann schon eher so, also ich kaufe überhaupt keinen Aufschnitt mehr. Mein, schon eine klar. ganze Weile. Das also ist das, bei uns leider nicht so. Das ist tatsächlich bei uns, aber das ist tatsächlich was, was durch die Kinder initiiert ist. Also durch die beiden Jüngeren, mhm. ähm, die beide mit dem Thema unabhängig voneinander angekommen sind witzigerweise mein Sohn in einem ähnlichen Alter, also der war ja noch ein bisschen jünger, aber so wie die Kleine jetzt, mhm. vor einem Jahr oder so. Und mein Mann ist tatsächlich unter der Woche sogar vegan. Also der ernährt sich unter der Woche komplett tierfrei. Weil der ist ja gar nicht da. Nee, das stimmt. Deswegen, deswegen essen wir <lacht> auch ja, alle nicht vegan. Ja, ja, klar. der kann Und der kriegt ja, egal wo er hinkommt, immer sein, also das kannst du ja tatsächlich inzwischen fast überall haben, dass du ähm, ein vegane, eine vegane Alternative kriegst. Aber das machen wir nicht, sondern vegetarisch. Und am Wochenende gibt es halt dann einmal Fleisch und einmal Fisch. So, das sind unsere zwei ah, okay. Wochenendtage. Also jetzt wahrscheinlich nicht immer so streng, aber so ungefähr. Das ist das, was wir machen. Wir haben unseren Strom komplett auf grün umgestellt. Wir ja. haben nur noch grünen Strom jetzt. Inzwischen auch noch nicht so lange. Also wir hatten immer noch so ein bisschen Reststrom, der nicht aus erneuerbaren Energien war. Das ja, haben ja. wir. Und das ist tatsächlich ein Riesenfaktor übrigens. Also tatsächlich für CO2-Bilanz ist... Strom ein riesen mm. wo der herkommt. Und wir haben auch insgesamt zugesehen, dass
1: wir zu Hause mehr Strom sparen, indem wir natürlich sowieso alles auf LED-Leuchten umgestellt haben, was ging. Und wir haben jetzt auch Smart Home-Geschichten, mm. habt ihr ja auch, ne, mm. das, dass man auch aus der Ferne alles Mögliche an- und abschalten kann und eben zusieht, ja. dass man möglichst wenig verbraucht. verbraucht. Mm. Und wir haben auch zum Beispiel unsere Gefriertruhe, die, die wirklich, glaube ich, ein echter Stromfresser war gegen eine
0: mit weniger Energie umgetauscht. Genau, wir haben auch unsere Geräte alle. Also wir haben, wir haben tatsächlich noch ein Gerät, aber das wird jetzt, da bin ich gerade dran, das zu ersetzen und abzuschaffen. Wir haben tatsächlich eine Kapselkaffeemaschine, die, die belastet mein ja, Umweltgewissen ja. total. Ähm, wir haben die vor, als wir die Küche gekauft haben vor 13 Jahren. Da war tatsächlich, es hört sich so bescheuert an, aber das Bewusstsein war noch ein komplett anderes. Ich, ich hätte schon wenige Jahre danach nie mehr eine Kapselmaschine angeschafft.
1: Achso, die wenn ist du, richtig fest
0: eingebaut Ja, ja, das bei euch, ist ein Einbaugerät, ne? genau. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber von dem Teil, das ist jetzt, da sind wir gerade dabei zu gucken, wie wir das ähm, austauschen gegen ein anderes mit Boden... mit ja, ja, genau, und Also Haben so. Jetzt auch.
1: Und im Büro habe ich aber auch leider, muss ich zugeben, eine Kapselmaschine. Aber ich, ich bin da auch nicht so viel im Büro. Mhm. Ich bin so viel das, unterwegs.
0: Das Problem ich ist, ich habe jetzt gerade gehört, dass die kleinen Kapselmaschinen, also diese, die kannst du halt mit kompostierbaren Kapseln befüllen, mhm. aber unsere nicht. Unsere, Ach so. Also dieses, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es das schon ein älteres Gerät ist. Auf jeden Fall, wenn ich da andere Kapseln als die Originalkapseln reintue, dann verstellt sich die Maschine sofort und verklemmt sich mit diesen Kapseln. Und aber so. ich hatte
1: auch das Problem, <lacht> bei der kleinen Maschine mhm. auch. Also wir haben ja auch so eine kleine mhm. und da hat die sich, die Kapseln, die sind ja dann, die lösen sich dann auf, wenn du die nicht sofort rausnimmst, mhm. also runterfallen lässt in diesen Auffangbehälter, sondern noch ein bisschen drin lässt, dann hat die sich richtig, ist sie kaputt gegangen mhm. und das, das ganze Zeug fiel dann. Der ähm, also ich denke,
0: da das wird mein nächstes Ding, was ich hier auf jeden Fall im Haus <lacht> irgendwie anders machen will. Ja, und ansonsten gibt es noch so viele kleine, also ich sag mal, Plastik ist tatsächlich, ich b- tue mich super schwer mit Alternativen im Bad. Ich höre immer von ganz vielen Leuten, das wäre total einfach und man könnte sich super mit einem Stück Seife waschen und bei mir ist es, sind das Thema tatsächlich die Haare. Ich mhm. habe immer, ein, und ich habe mega empfindliche Haut. Ich habe mir zum Beispiel so ein Natur, was echt super schön gerochen hat und was auch gut funktioniert hat, so eine Deo-Paste ja. gekauft. Und ich kriege mega Ausschlag davon. Ich kann das nicht vertragen. Also so was auch immer, da muss ich vielleicht einfach noch ein bisschen weiter weitersuchen. Ja. Aber wir sind zum Beispiel definitiv im Badezimmer nicht plastikfrei. Nein, wir das auch nicht. Das schaffen wir nicht im Moment. Also was heißt, das schaffen wir nicht. Das haben wir noch nicht geschafft, mhm. sagen wir es mal so. Die Kinder benutzen ganz viel
1: Lasch, was ja auch ohne Tierversuche. Mhm. Und da kannst du ja dann auch diese kleinen Seifen Haar Shampoo Seifen mhm. und sowas kaufen. Ich kaufe auch öfter mal bei And Other Stories die das mhm. Duschgel und dann kannst du nämlich die leeren Verpackungen wieder zurücknehmen und kriegst dann auf den
0: nächsten Einkauf 10% Rabatt. Das mache ich auch. Das ist für mich tatsächlich ein Grund bei End Other Stories zum Beispiel. Ich habe ja so einen Handseifenfetisch. Ja, die ich liebe auch. Und ähm, das ist für mich ja tatsächlich ein Grund, diese zu kaufen und nicht eine andere, wo ich dann eben ein Plastikding übrig habe. Mhm. Was ich jetzt definitiv auch schon gemacht habe, ist umgestellt ähm, von, ich hatte immer Spülmaschinentabs noch, wieder umgestellt auf Pulver, was wesentlich besser Mache ich auch ähm, auf ist es jetzt auch nicht kann ideal man aber dosieren auch äh, genau du überdosierst nicht so schnell und mhm. du hast auch ähm, es lässt sich es wird auch besser abgebaut wobei ich jetzt auch wieder von vielen Leuten gesehen habe die ihr Spülmittel selber machen und so das werde ich auch mal versuchen demnächst ja aus Efeu oder <lacht> Bananenschalen oder, <lacht> nee, das, kann man oder? Kann, nee das ist das Waschmittel nee ähm, für, ich glaube Zitronen also irgendwie Zitrusschale und Ich weiß nicht, was das andere, der andere Bestandteil war. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall so ein Spülmittel, womit man das, also das weiß ich Ah, nicht genau, müssen wir mal ausprobieren. Ich habe es gesehen bei, ich glaube bei Lucia Pimpinella habe ich es mal gesehen, dass Mhm. sie das gemacht hat. Und ich habe es auch mal, hat nicht ähm, unsere Freundin Lu das auch gemacht? Ich glaube ja. Kann sein. Happy sharing Muss ich nochmal googeln. Aber also das sind für mich jetzt noch so Projekte, wo ich im Haus nochmal also umstellen viel, will. Was das angeht, auch noch Luft nach oben. total viel Was macht, ich ja. über übrigens mache, wir haben
1: einen Kondens-Trockner. Trockner ist natürlich auch ganz böse, aber ich trockne auch wirklich nur Handtücher, weil ich keine brettharten Handtücher mag. Und da ist ja so ein Wassertank oben drin. Und das Wasser verwende ich wieder, was da drin ist. Das ist entweder gieße ich damit die Balkonblumen, die wir nicht essen, also mm. die keine Kräuter sind. Oder ähm, ich nehme es auch manchmal zum Putzen oder so. Mhm. <lacht> Und wir haben auch nur ähm, Öko-Putzmittel, also nicht so aggressives das ich auch. Zeug. Ja. Und äh, ansonsten versuche ich auch insgesamt einfach nicht so verschwenderisch mit allem umzugehen, also nicht so oft zu waschen. Die Kinder sind ja oft sehr bequem. Ne? Ja, 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 das ist
0: bei mir ein ewiges Wenn die dann Thema mit
1: denen. Da so ein Klamottenberg rumliegen haben im Zimmer, dann kommt einfach der gesamte Berg in die Wäsche, statt dass da nochmal durchgehuckt wird. Aber ich sortiere denen das wieder. Da ich gucke das durch und wenn es sauber ist, kriegen die das wieder zurückgelegt.
0: Also ich wasche das dann nicht sofort. Ja, da bin ich auch mit denen immer im Clinch, mit mhm. meinen. Die schmeißen auch alles, wo sie keinen ja. Bock mehr haben, das jetzt irgendwie zu unterscheiden oder gar zu falten und in den Schrank zu legen. Ja. Landet alles vor der Waschmaschine. Ich sage aber dann, ich sage, wenn hier noch ein Ding landet, das, das lasst das verschwinden, das ist weg. <lacht> Seht ihr nicht mehr wieder. Das kommt ja in den Nee, aber weißt du, irgendwie... Ach. Ja. Muss man ja auch mal da ein bisschen äh, die Kinder damit erziehen, sozusagen, bei so Kleinigkeiten, ne das, was ja. denen gar nicht so bewusst ist. Mhm. Ja, und wir haben auch, wir haben nur ein
1: Auto. Es gibt ja viele Familien, die zwei Stimmt. Autos haben. Nee, wir haben auch nur eins. Wir haben nur eins. Und sonst, wenn, äh, wenn wir zwei brauchen, dann sind wir bei diversen Car, äh, also Auto-Sharing-Services angemeldet. Mhm. Und das sind ja fast auch nur Elektro- oder mhm. zumindest Hybrid-Autos. Das finde ich ganz gut. Ja, ansonsten, was machen wir noch? Ich, wie gesagt, wir kaufen auf dem Marken. Ich habe immer Einkaufstaschen mit. Ja, wenn schon ich auch. lange. wenn ich mal irgendwann ganz spontan irgendwas einkaufen muss und keine dabei habe, dann nehme ich immer Papiertüten, die ich dann recycle, indem ich sie als Papier, also als Müllbeutel in unseren Papiermüllkorb tue. Mhm. <lacht> ja, und das, ja, aber es ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Also
0: ich glaube auch, das, was halt auch so ein Thema ist, wo man immer wieder gucken muss, ist tatsächlich regional und saisonal einzukaufen bei Obst mhm. und Gemüse, was mir oft sehr schwer fällt. Also ähm, gerade, weil wenn man im Supermarkt einkauft, das Angebot so groß ist und man dann denkt, oh ja, geil, so eine geile Ananas jetzt mal, mega ja, Idee. Also, so, genau. Also solche Sachen, ich glaube, das ist auch tatsächlich, das fällt mir persönlich sehr schwer. Mhm. Ähm, zumal man ja auch sagen muss, dass durch so eine Globalisierung auch der Küche, wir ja auch daran gewöhnt sind. Also ich koche zum Beispiel echt relativ viel asiatisch. Ja. So ein rote Bete curry ist jetzt nicht so mein Fall. Also nicht, <lacht> weißt du, es so ist, ist so ein bisschen... Mh. Also man muss halt irgendwie so ein bisschen gucken. Was ich nicht habe, ist ein äh, Nutzgarten, was wahrscheinlich auch natürlich irgendwie einen ein bisschen dazu erziehen würde, das auch zu ernten und zu, mhm. ähm, zu verwenden. Meine Schwester macht das, die haben so einen Acker gepachtet ähm, und die ernten richtig immer und ne, verbrauchen natürlich dann was sie ernten und dann kaufen die halt ja, gar kein frisches Gemüse oder so. muss so aber zu haben. Ja und Zeit. Und du mit deinem Rücken könntest es sowieso gar nicht machen. Da also. Hast du vollkommen recht. Ja. Deswegen kaufe ich auch auf dem Biomarkt <lacht> und versuche dann halt ne also da ist ja auch lang, längst nicht alles saisonal was man so kriegt ne? also und ich mhm. finde man muss auch ein bisschen also ich finde es zum Beispiel persönlich auch schön Rhabarber zu essen wenn Rhabarberzeit ist und nicht sonst wann. Ne? Oder eben Spargel. Die Essen sind eingefroren. Ja, das ist was anderes, finde ja. ich. Den hast du ja dann nicht gezogen irgendwo, sondern der ist ja dann Sozusagen nur verschoben worden von seinem Original. Genau, den Zeitpunkt. habe ich bei uns
1: im Garten gewachsen. Den cool. habe ich dann geputzt und klein geschnitten und eingefroren. Ja.
0: ja, das finde ich auch was. Also, das mache ich übrigens auch. Vorratshaltung. Vorratzeitung. <lacht> aber ähm, ich finde, das hat halt auch durchaus was, eben, dass man nicht im November Spargel isst. Das ist für mich irgendwie. Oder Erdbeeren oder so, ja. das mache ich nicht, ne? Ach, höchstens aber bei Weihnachten ein paar Erdbeeren als Nacht. Ich finde, die schmecken gar nicht dann. Nee, das stimmt leider. Die sind ja im Grunde, sehen ja nur genau. aus wie Erdbeeren und schmecken ja. wie Wasser. Genau. Ja. Deswegen mache ich das, also das mache ich gar nicht, auch gar nicht gerne, weil ich dann denke, so, das ist nicht mal Genuss, das ist einfach nur, weil es geht. Ne? Mm. So, wir können ja noch, ähm, noch mehr äh, Ideen sammeln, wo man sozusagen als Familie im Alltag sich noch verbessern kann. Oder hören auch gerne, was ihr noch für Vorschläge habt. Ja, also gerne dazu auch irgendwie noch Meinungen und, und, und Ideen erzähl sammeln. Doch mal. Wir können ja noch eine Follow-up-Folge irgendwann mal machen. Irgendwann, genau. Wenn wir soweit sind. <lacht> So, aber eigentlich Gut. wollen wir heute über was anderes reden. Genau, äh, wir haben ja schon mal vor ein paar, einiger Zeit so mal rumgefragt, was euch so interessieren würde. Und ein Thema, was immer wieder kam, war, fragt doch mal Imke, wie das mit dem Haustausch geht. Ja. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ihr das tatsächlich ja jetzt schon einige Male gemacht habt. Mhm. Äh, und diverse Urlaube ähm, so waren, dass ihr zwar nicht, dass ihr nicht nur weg wart, sondern dass fremde Leute hier waren in eurer Wohnung. ja. Und ich habe mal so ein paar Fragen für dich. Ich bin total gespannt. <lacht> Erstmal würde ich wirklich gerne wissen, wie ihr jemals auf die Idee gekommen seid. Weil, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich würde mich super schwer tun, zu sagen, ja, ja klar, also wir tauschen jetzt einfach. Also so mit wildfremden Leuten, weißt du, so, ich habe da so ganz viele Fragezeichen im Kopf. Ja, also die erste
1: Idee kam, glaube ich, wirklich durch Bekannte, die das gemacht haben eine Familie aus der Kita, die mhm. drei Söhne haben und die gesagt haben, wenn sie mit ihren drei Söhnen irgendwohin verreisen, dann brauchen sie Platz und dann brauchen sie Spielzeug mhm. und sie wollen das nicht alles mitschleppen und die haben regelmäßig Haustausch gemacht deswegen aus dem Grund und hatten nur gute Erfahrungen damit gemacht und dann noch eine andere Familie im Freundeskreis hat das dann auch auch glaube ich auf deren äh, mhm. also auf diesen Impuls hin von denen mal ausprobiert und die waren auch total begeistert und dann gab es irgendwie so eine Aktion, wo man sich werben lassen konnte für diese Plattform, über mhm. die wir das auch gemacht haben. Und dann hat mich diese eine Freundin da eben geworben und hat dadurch dann irgendwie einen halben Jahresbeitrag geschenkt bekommen oder mhm. so. Und so haben wir damit angefangen. Aber, also beziehungsweise ich habe mich dann da erstmal angemeldet und erstmal geguckt. Mhm. Und dann haben wir den allerersten Haustausch, den wir gemacht haben. Das war im erweiterten Freundeskreis. Ah, okay. Da hatte mich dann eine Frau kontaktiert, die ich über mehrere Ecken kannte, die über Weihnachten eine Woche in Berlin waren, weil, weil die hier Verwandtschaft besucht haben. Und die hat mich dann gefragt, ob ich zufälligerweise jemanden wüsste, der über Weihnachten nicht da ist und seine Wohnung vermietet. Und da wir zufälligerweise in dem Jahr über Weihnachten verreist waren habe ich dann gesagt, ihr könnt auch zu uns kommen. Mhm. Und das war das erste Mal. Die kannte ich also bis dato nur ganz flüchtig. Wir hatten uns einmal gesehen, da, hatten wir, da hatte sie eine Wohnung fotografiert, die ich eingerichtet habe. Und dann hatten wir eher virtuellen Kontakt. Und die ist dann mit ihren, ihrem Mann und ihren beiden Teenagerkindern für eine Woche bei uns gewesen.
0: Aber das war ja dann kein Tausch, sondern das war, nee, das war kein so ein so Randtasten. Genau,
1: das war das erste Mal, dass fremde Leute mhm. sozusagen fremd für uns bei uns gewohnt haben, während wir nicht da waren. Mhm. Und das hat super geklappt. Und ich fand das auch ganz angenehm zu wissen, dass über Weihnachten und Silvester unsere Bude nicht leer steht. Mhm. Und dann haben wir uns eben auch getraut, mal einen richtigen Haustausch anzuzetteln. Und dann ging es los.
0: Und ähm, das heißt, es gibt wahrscheinlich mehrere Anbieter dafür. Ja. Und du zahlst einen Jahresbeitrag sozusagen der Plattform. Genau. Und das auf machen... der Plattform
1: findet man sich gegenseitig. Ja. Und diese, diese Jahresgebühr, die geht, ich glaube, ich zahle um die 200 Euro, 170 Euro oder sowas. Mhm. Aber das führt natürlich dazu, dass es keine Fake-Profile gibt. Mhm. Ne? Weil wer, wer gibt da schon Geld, Geld aus, aus ja, genau. wenn er das nicht auch wirklich nutzen will. Und deswegen gibt es auch wenig inaktive Profile, sondern mhm. die Leute, die das wirklich zahlen, die, die wollen dann auch Haustausch mhm. machen. Und äh, da gibt es unterschiedliche Anbieter. Ich bin, wir sind bei einer, die heißt Home Exchange mhm. Es gibt aber auch noch andere, ich, ich kann ja mal ein paar Links einfach in die mhm. Shownotes schreiben dann, wo man das noch machen kann. Ja, jedenfalls gibt es da
0: mehrere ja. Anbieter. Und dann, also weil, was ich mich so gefragt habe, ist, wenn ich jetzt, also ich, wir reisen ja auch mit drei Kindern und müssen auch genau was, was eben äh, du erzählt hast von der Familie, von der ihr die Idee überhaupt habt. Jetzt sind die Kinder größer, aber auch als die kleiner waren, das ist natürlich so, du willst irgendwo hinkommen, du willst, dass das für die Kinder passt. Du willst nicht zum Beispiel wie in einem Hotel dich entschuldigen, weil du Kinder dabei ist. Deswegen mhm. sind wir eigentlich, als die Kinder klein waren, immer in Ferienwohnungen oder Ferienhäusern ja. gewesen. Oder, seit es das gibt, eben über Airbnb, weil ich das mhm. halt immer, also keine Ahnung, vor, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, vor vier Jahren oder es ist schon fünf Jahre her, waren wir in London mit den Kindern mhm. und ähm, hatten eben auch über Airbnb ein Haus von einer Familie, die eben auch, drei, also zwei kleine Kinder und ein Baby hatten. Mhm. Und das war ideal. Die hatten einen Garten, da war Spielzeug, eine Lego Kiste ganz viele Bücher. So, es war alles da, was du so als Familie brauchst. Und jetzt ist es also so, wenn wenn man tauscht, dann hat man sozusagen die Vorteile von so einer echten Wohnung, was halt keine Ferienwohnung ist, sondern tatsächlich Mhm. bewohnt. Und man zahlt aber gar nicht dann dafür, sondern man hat ja getauscht. Genau. Also es fallen sozusagen keine Kosten
1: zusätzlich an, außer diese Jahresgebühr, die du für die Plattform entrichtest. Okay, das
0: heißt, man zahlt sich gar nicht gegenseitig irgendwas. Nein. Nichts. Und wie (lacht) ist das? Also, weil ich, ich, wir haben da ja auch schon drüber nachgedacht, gerade wenn wir, keine Ahnung, jetzt sind wir im Sommer wieder relativ lange weg. Gut, da ist mein Mann dann immer noch zwischendurch hier, das ist nochmal was anderes, den kann ich ja nicht mitvermieten. Aber ich würde dann auch immer denken, so, oh, also gut, hier Wohnzimmer, das wäre mir wurscht, ja, Geschirr. Besteck, äh, äh, Bücher, äh, so Gemöbel, das ist aber so private. Also, ich würde jetzt nicht wollen, dass einer durch meinen Kleiderschrank geht nee, oder ähm, in meinem Nachttisch rumguckt oder irgendwie so. Den wie, Gedanken
1: fand ich auch unangenehm. Ja. stell deine Frage erst.
0: Ja, genau. Wie, also, wie <lacht> ich würde mich fragen, wie ich das sozusagen, wie ich da eine, einen Modus herstelle, der für mich irgendwie okay wäre, sozusagen. Ja, also, wir haben das so gemacht, dass
1: wir ein Zimmer abgeschlossen haben was mhm. nicht zugänglich war. Und da haben wir alle persönlichen Dinge und Wertgegenstände und so Steuerunterlagen und Kresse, mhm. so alles, womit man eventuell Schindluder treiben könnte, aber auch, auch eben ganz persönliche Sachen reingestellt. Mhm. Die Kinder haben ihre Lieblingsspielzeuge da reingestellt, von denen sie nicht wollten, dass die bespielt werden. Mhm. Schmuck, sowas. Und dann hatte ich äh, tatsächlich für unsere Schränke Schlösser gekauft. Mhm also wir haben Schränke an unseren Kleiderschränken Griffe und ich habe dann so lange Bogenschlösser, also wie so ein U, was wie so ein Vorhängeschloss, aber mm. mit einem ganz langen Bogen gekauft und habe dann immer zwei Griffe Zusammen gemacht mit so einem Vorhängeschloss, dass man die nicht öffnen konnte. Es geht mhm. natürlich nicht bei jedem Kleiderschrank. Ich wollte gerade sagen, weil uns würde es schon ganz gehen. Wir haben Schiebetüren. Ne? Ja. Ja. Thema also, vorbei. Ich muss sagen, mein Mann war völlig entspannt. Der hat gesagt: So ein Quatsch, lass die Schränke doch offen. Was sollen die Leute dir denn klauen? Nimm doch alles raus, woran dein Herz hängt. Und in, so, wenn sie deine Bluse sich angucken wollen, lass doch. Mhm. Aber ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so, uh, ich will das nicht. Aber dann, als wir dann, wir waren ja dann auch in den Häusern der anderen. Mhm. Und ich musste dann feststellen, dass die alle nichts, also die hatten alles offen und die hatten auch, manche, die hatten wirklich auch ihre persönlichsten Unterlagen, Kreditkartenabrechnungen, Steuerunterlagen, es lag da alles noch in Stapeln auf dem Schreibtisch, also völlig offen und überhaupt keine Angst
0: vor irgendwelchen Arschlöchern. (lacht) Also ich ja, ja, weil das weiß ganz man ja nie. Finde genau. Ja, aber man weiß es ja nicht. Das ist ja genau das, weißt du, das ist so, wo ich genau, ich hätte jetzt gar nicht so sehr Angst, dass einer mir jetzt hier irgendwie meine Steuerunterlagen ausspioniert oder sowas. Ich finde aber so diese persönlichen Sachen so, Ja. das macht mir irgendwie viel mehr, also man muss denen ja auch so ein bisschen Platz machen im Schrank, mhm, dass die ja, ihre Sachen einräumen
1: können. Und wir haben dann zum Beispiel unsere Unterwäschenschubladen leer Ja,
0: das wäre echt tatsächlich ja. auch was. Also meine Unterhosen würde ich auch ganz genau, gerne. Genau. Also ich habe dann meine mhm. Unterwäsche und, und Strumpfschublade
1: und so, das habe ich halt alles in eine große Kiste geschmissen und habe das dann in diesem einen Zimmer verwahrt, das wir abgeschlossen haben. Und äh, die Kinder haben das auch so gemacht, dass sie also solche Sachen, die ihnen auch peinlich waren oder die ihnen zu privat mhm. waren dass sie die dann äh, da rausgenommen haben. Oder auch, was ich auch zum Beispiel weggetan habe, war jetzt so äh, Geschirr, was, wo dran nicht besonders ja, hänge, ich wo ich Angst das hätte, dass es was, kaputt mm, geht. Also jetzt stimmt. gar nicht, weil ich denke, das wird geklaut, sondern weil ich es halt einfach nicht zerbrechen es, kann. Ja, ne? genau. Von meiner Oma, irgendwelche zarten Porzellantässchen. So, mhm. ne? Ja, aber ansonsten haben wir war alles zugänglich und eben dieses eine Zimmer war verschlossen.
0: Und wenn ähm, du jetzt so sagen würdest, was worauf man achten sollte, also wenn man sich jetzt da anmeldet und man hat für sich selber jetzt einen Modus gefunden, okay, damit kann ich leben, das und das schließe ich zum Beispiel weg oder es ist mir wurscht, das kann ruhig da sein oder so. Wie findet man jetzt oder wie, was sind die Kriterien, nach denen du gucken würdest, wenn du jetzt sozusagen den Tauschpartner aussuchst, dass du das da auch echt gut findest. Stell dir mal vor, Also ich würde mir denken, kommst du an, das ist alles total keimig. Oder weißt du so, weil es ja. ist ja nicht wie im Hotel, wo ein bestimmter nee, du weißt Sauberkeits- natürlich nicht. Standard sozusagen... Und wir haben auch wirklich eine Erfahrung gemacht,
1: äh, wo es wirklich richtig dreckig war. Ew. Das war nicht so schön, das erzähle ich gleich. Hm. Äh, also ich gucke, ich bin natürlich auch schon beruflich verdorben und gucke sowieso immer schon mal, dass mir die Wohnungen gefallen von der mhm. Einrichtung. Ich würde jetzt nichts nehmen... Da bin ich dann dann auch noch kritischer als bei Ferienwohnungen, die man mietet. Ich würde jetzt nichts nehmen, wo ich denke: so, Oh, nee, wie haben sie, sie die mhm. sich denn eingerichtet? Weil du weißt ja, die Leute oder wie chaotisch oder müllig sieht das denn aus? Weil die wohnen ja dann auch bei mhm. dir. Und du willst ja, dass die so ein gewisses ästhetisches Empfinden haben, mit dem du auch <lacht> konform bist. Mhm. Äh, darauf habe ich geachtet. Und dann gibt es auch eine Bewertungsmöglichkeit. Also, dass mhm. die, die, du schreibst dir dann immer gegenseitig so eine Bewertung, wenn du so einen Austausch gemacht hast. Ich habe jetzt auch niemanden genommen, der noch gar keine Bewertung hatte. Ja, okay, das soll ne? man ja
0: sowieso nicht machen im Internet. Das ist Internet natürlich schwierig, weil
1: wir hatten zum Beispiel, als wir das das erste Mal gemacht haben, ja auch noch keine Bewertung. Mhm. Du musst ja irgendwie einsteigen und anfangen. Inzwischen haben wir ein paar, aber ich hatte dann schon bei den Ersten eben geguckt, dass wir da jemanden finden, der schon ein bisschen mhm. Erfahrung gemacht mhm. hat in dem, in dem Bereich.
0: Ja, Aber wahrscheinlich ist Berlin natürlich als Standort auch ganz attraktiv. Total. Also wir kriegen wirklich viele Anfragen. Mhm. Und Und je
1: aktiver man in diesem Ding ist, also man muss muss dann ab und zu auch mal wieder ein neues Foto hochladen oder so, desto weiter rutscht du auch nach oben in dem Ranking. Es gibt inzwischen in Berlin natürlich wahnsinnig viele Angebote Mhm. auch. Und am Anfang hatte ich noch viel mehr Anfragen als jetzt, weil wir einfach, da gab es noch nicht so viele in Berlin. Mhm. Das war eine amerikanische, ich glaube, amerikanische oder kanadische Plattform. Mhm. Inzwischen haben die sich zusammengetan mit einer französischen Plattform. Deswegen sind jetzt auch ganz viele Franzosen irgendwie mhm. neu dazu gerutscht. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Aber, aber, ja, aber darauf habe ich so ein bisschen immer geachtet. Wie sieht es denn bei denen aus? Wie sehen die Leute aus? Du hast dann auch immer okay. eine Seite, wo du dich selber vorstellst, mhm. das ist dann ein Familienfoto, dass du auch weißt, wie alt sind die Kinder ja. oder die Leute überhaupt. Ich könnte zum Beispiel bei uns ganz schlecht Leute äh, unterbringen, die nicht gut zu Fuß sind, weil wir ja oben mhm. im Haus und im vierten und fünften Stock wohnen und keinen Aufzug haben. Ja. Und das ist auch für ganz kleine Eltern mit ganz kleinen Kindern auch oft schwierig. Mhm. Und äh, ja, aber das sind so die Sachen, auf die ich geachtet habe.
0: Aber eine Garantie hat man nicht. Dann kommt man an und stellt fest. Was macht man dann? Also wie war das? Erzähl mal. Also wir haben ja eine
1: sehr lange USA-Reise gemacht vor drei Jahren. Da hatten wir wirklich... Fünf Austauschfamilien nacheinander, das war auch wirklich eine ganz schöne Leistung von mir, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, mhm. wie ich das alles organisiert habe. Davon waren drei über diese Haustauschplattform und zwei waren über private Kontakte. Mhm. Und die Familie, mit der wir den Austausch in Los Angeles gemacht haben, die, da war das so, ich, ich, ich unterstelle das jetzt mal, fit ist es ist da immer so dreckig, aber die Frau war beruflich schon in Europa und der Mann und die Tochter waren allein zu Hause und sind dann hinterher gereist mhm. und haben dann so eine Europa-Rundreise hier gemacht und waren dann unter anderem in Berlin. Und Mann und Tochter, Teenie-Tochter hatten dann eben sozusagen das Haus für uns in Anführungszeichen vorbereitet. Mhm. Ja? Und die hatten sich einen Hund, die Leute. Und der Hund, also zum Beispiel Katzen, also Haustiere musst du auch immer angeben. Ne? Einige lassen auch ihre Tiere da und du füttern, musst die dann füttern, wenn du mhm. da bist. Das ist bei uns Katze schon mal gar nicht möglich, weil wir zwei Katzenallergiker in der Familie haben. Äh, jedenfalls hatten die einen Hund und es lag wirklich überall lang Hundehaare in dieser Wohnung. Überall, aber auch nicht nur so zwei, drei, sondern so richtige Wollmäuse unterm Tisch aus ah. Hundehaaren. Die Bäder waren total ekelhaft. Was ich auch ganz schlimm finde, ist übrigens, wenn man so eine Dusche oder eine Badewanne hat, ähm, wo man die ganzen Shampoo-Flaschen und so einfach alle drin stehen lässt. So, das mhm. räume ich, räum ich alles komplett leer. Also ich stelle dann vielleicht ein Shampoo und einen Duschgel dahin, mhm. was sie benutzen können. Aber ich finde das schlimm, auch im Bad, wenn da so viele persönliche Dinge mhm. stehen. Das habe ich alles weggeräumt. Also die ganzen Flächen sozusagen. Von denen
0: sozusagen. Ähm, Oder bevor, Ja, also so, bei uns, ja, bei bevor euch. ich
1: gegangen bin. Die haben ja. aber alles stehen lassen. Und die, hatte, die Tochter zum Beispiel mhm. hatte eine Duschkabine, wo, da war keine, kein Platz, wo man sein Duschgel irgendwo hinstellen konnte. Deswegen hatte die auf dem Boden in der Dusche, es war so eine gefließte Duschkabine, standen bestimmt 20 Flaschen Shampoo und Duschgel auf dem Boden und offensichtlich auch schon länger.
0: Mm. Und es war
1: alles so, uah, gammelig. <lacht> also, es, es war einfach nicht sauber. Und die Küche, da war kein Geschirrstück im Schrank richtig sauber, weil die Geschirrspülmaschine total, die, die haben wir dann erstmal, äh, da haben wir erstmal so ein Reinigungsmittel gekauft und mal so eine Geschirrspülmaschinenreinigung durchgeführt. Oh Gott. Und zum Glück kam meine Schwester dazu, die ist aus Deutschland dann für 14 Tage gekommen und hat uns da besucht und dann haben meine Schwester und die Mädels äh, und ich, wir haben dann die ersten Tage hat den Großeinkauf gemacht und wir haben da geputzt wie die bekloppten. Meine Schwester kriegte sofort Asthma. Oh Gott, ja, Hausstauballergie, ne? Ach so. Und die Betten sahen auch aus, als wären die nicht frisch bezogen und so. Wir haben dann einfach alles abgezogen, alle Handtücher, alles gewaschen nochmal, alles durchgesaugt, gewischt. Wir haben wirklich zwei Tage lang das Haus geputzt. Aber dann war es auch super. Also das Haus an sich war total toll. Die Lage war super. Die hatten geilen Pool. Und, äh, <lacht> das, Der Pool war nicht Pool. Die Nachbarschaft war total nett. Die hatten ihren Freunden Bescheid gesagt, dass wir kommen. Die kamen immer und haben nach dem Rechten geguckt und haben Mia mitgenommen, wenn sie mit dem Hund spazieren gegangen sind. Das andere war alles super, mhm. war super nett. Aber das Haus war halt. Echt so und,
0: und spielt man das dann äh, zurück? Also gibt man dann halt Feedback und sagt: Jo, also wenn ihr das das nächste Mal vermietet, dann nehmt doch mal die Shampooflaschen weg? oder? Ich habe, ja, ich, wir haben den so einen Zettel hingelegt und äh, ge- geschrieben,
1: dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn sie das nächste Mal dafür sorgen, dass die, dass die Hundehaare da nicht überall rumliegen. Und die hatten auch zum Beispiel ganz viele Lebensmittel im Kühlschrank gelassen. Mhm. Das, also, das ist auch noch so eine Sache. Wenn die, wir wegfahren, habe ich immer sozusagen so ein kleines Startpaket für die reingestellt, so irgendwie, dass man, wenn man spät abends ankommt, den Kindern mal eben schnell ein paar Nudeln machen kann mhm. oder so, ne? Irgendwie ein bisschen Gemüse, Obst, eine Milch, eine Butter, bisschen mhm. frische frisches Brot, Käse, sowas. Mhm. Und ein paar Eier. Und die hatten aber einfach alles da so drinstehen lassen. Also auch so angebrochene Sachen. Und ich habe unseren Kühlschrank sonst immer, habe ich das alles entsorgt, wenn wir jetzt, also wenn wir langfristiger wegfahren. Mhm. Wenn wir jetzt nur ein Wochenende wegfahren, mache ich das natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, das war echt ein bisschen eklig. Und die hat mir aber danach geschrieben und sich bedankt äh, und gesagt, ihr Haus wäre noch nie so sauber gewesen. Sie oh so glücklich. Schrecklich. Und die schrecklich, haben so. übrigens unsere Wohnung hier auch am dreckigsten hinterlassen. Mhm. Also ich hatte für diesen langen Austausch das so organisiert, dass dann immer unsere Putzfrau das wollte ich dich jetzt auch bekommen freuen, ist, wenn die letzten... Äh, also ich hatte eine Freundin, die sich hier gekümmert hat. Die hat auch immer die Schlüsselübergabe gemacht und sozusagen die Leute einmal... Durch die eingeführt. Wohnung geführt mhm. und die hat ihn dann am Ende auch den Schlüssel wieder abgenommen und einmal nach dem Rechten gesehen und dann kam immer unsere Putzfrau und hat alles geputzt und die Wäsche, also Betten abgezogen und Handtücher ausgetauscht und so. Und äh, die hat dann auch mir geschrieben, dass es sehr, sehr, sehr dreckig gewesen ist, nachdem diese Leute bei uns waren. Also die hatten wohl irgendwie...
0: Hatten da nicht so ein Thema. Hatten es nicht
1: so mit der Sauberkeit.
0: Ja, ja, ist ja auch sehr... Ich kann mich gut erinnern, ich war als Schülerin mal zu einem Sprachkurs in in Cannes einen Sommer lang und da haben wir in Gastfamilien gewohnt. Und ich war mit einer Freundin zusammen in einer Gastfamilie und die waren wahnsinnig nett. Es war so ein älteres Ehepaar. Und ähm, total chaotisch und echt keimig. Also wir haben wirklich auch, also unsere Betten waren frisch bezogen und so, das war alles gut. Aber diese Küche, und ich habe am Anfang nie verstanden, wir war, waren ja so gut erzogen und wollten dann auch immer helfen, Tisch decken und sowas. Und die hat uns nie in die Küche gelassen. Und irgendwann bin ich mal in diese Küche gegangen und, dann? und mich hat fast der Schlag getroffen. Also wirklich ohne Scheiß, ich habe sowas noch nie vorher gesehen und auch nie wieder danach. Mhm. Also wenn ich damals schon gewusst hätte, was ein Messi ist, dann hätte ich das wahrscheinlich da wieder erkannt. Was würdest du denn sagen, für wen ist es besonders geeignet? Also würdest du sagen, es ist so richtig, also weil wir eben schon mal gesagt haben, Familie mit Kindern, dann kannst du, weißt du halt, ne, es ist genug Platz und es ist vielleicht auch die richtige Ausstattung da. Also für alle ist es geeign- theoretisch geeignet. Wen ich jetzt nicht
1: so gerne bei mir wohnen hätte, wären größere Gruppen <lacht> Jugendlicher. <lacht> die hast du selber immer. Genau. Ich würde jetzt auch gerne meiner Tochter... Und ihren Freunden nicht unbedingt gerne so eine Haustauschgeschichte anbieten. Nee. Und äh, ja, im Grunde ja. Ist, es, ist es natürlich einfacher, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, die irgendwie auch touristisch interessant ist. Also auf dem platten Land ist müsste dann schon landschaftlich irgendwie besonders mhm. attraktiv sein. Es müsste halt ein Reiseziel sein. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob jetzt jeder erfolgreich wäre, sozusagen mhm. damit. Es hat jetzt ein unfassbar geiles Haus mit Wellnessbereich
0: und Pool und so. Dann ist ja, viel aber auch wenn wieder. das irgendwo in der Vordereifel ist, ist es jetzt auch trotzdem immer noch in der Eifel. Ja, ja. Oder, und nichts gegen die Eifel. Island. Ich liebe die Eifel. Aber ich glaube nicht, dass sie so ein wahnsinniger Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland ist. Wir hatten tatsächlich
1: aber auch schon Anfragen aus Deutschland, also zum mhm. Beispiel mal aus München oder Hamburg, die einfach mal so ein Wochenende so ein oder Städtetausch, so. Städtetausch sozusagen machen mhm. wollten. Aber ja, ich glaube, es ist einfacher, wenn du in, einer, in irgendeinem Ort wohnst, der, der attraktiv auch für ausländische Touristen ist.
0: Und es macht ja wahrscheinlich auch Sinn für längere, äh, also für ein Wochenende, es ist es ja schon ganz schön viel Aufwand. Also wenn du ja. jetzt jedes Mal da alles ausräumen musst das und stimmt. deine langen Schlösser irgendwo ranmachen musst und so, dann hast du ja echt zu tun. Mhm. Und dann ist es nur ein Wochenende, das lohnt sich. Also wir nicht, haben oder? das
1: auch schon mal, das Kürzeste, was wir gemacht haben, waren glaube ich so fünf Tage. Mhm. Wir haben einmal mit London und einmal mit Paris das auch gemacht. Und in Mhm. solchen Orten ist es natürlich besonders attraktiv, weil die Hotels da ja so Mhm. teuer sind. Und da kannst du wirklich viel Geld sparen Mhm. mit so einem
0: Haus. Ja, es muss natürlich echt auch, also wenn ich jetzt überlege, weil ich eben nochmal so für mich nachgedacht habe, ich liebe ja Airbnb, Mhm. wenn es denn, also wir hatten auch schon in Anführungsstrichen Pech, also nicht wirklich Pech, aber es ist, natürlich schön, wenn du irgendwo bist, wo wirklich Menschen wohnen. Also eben auch vom, von der, nicht nur von, von der Wohnung her oder so, sondern eben auch von der Umgebung. Ja. Ne? Also wenn du irgendwo bist, wo du, also wir hatten das in Paris, das war so schön, diese Wohnung, die wir da hatten und das war halt auch in so einer Ecke, wo du weißt, aha, hier gehen die zum Bäcker, hier ist da, 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 weißt du so. Also so ein lebendiges äh, Viertel und dann waren wir das Jahr danach ähm, in Lissabon und da war das halt eigentlich, das war zwar auch über Airbnb, aber das war, hast du halt gesehen, eine Ferienwohnung. Mhm. Da war war nichts Persönliches drin. Da waren wirklich nur Betten, leere Schränke und, ja. in der, also so, dass, und das war dann auch mitten in so einem Viertel, wo du eigentlich, wenn du dich ein bisschen auskennst in Lissabon, nicht das war bei uns in wohnen Lissabon willst, sondern wir die gleiche Wohnung. <lacht> <lacht> ja. ähm, und also das ist natürlich auf jeden Fall bestimmt ein Vorteil, wenn du da Haustausch machst, weil da kommst du ja auf jeden Fall in, ne, in ein echtes sozusagen Leben rein. Das Schöne ist, du hast ja auch dann immer
1: meistens einen direkten Ansprechpartner, also per E-Mail oder oder wie auch immer, ist man ja sowieso auch schnell dann in Kontakt Mhm. mit den Eigentümern und eigentlich ist es so üblich, dass die dann auch immer einen Ansprechpartner vor Ort haben und wir hatten dann auch äh, immer irgendjemanden bei uns, entweder eine Nachbarin von uns oder eben diese Freundin, die dann Bescheid wusste, wenn irgendwas ist, weil es kann ja immer mal was sein, also Mhm. ich hatte das zum Beispiel bei meiner Freundin, die das auch ab und zu macht, die hatten das über Weihnachten, hatten die mal getauscht und dann ist bei denen die gesamte Pellet-Heizung hier in Berlin ausgefallen. Und die saßen dann hier im Kalten, diese arme Familie. Und das war natürlich alles nicht so witzig. Mhm.
0: Ja, sowas kann natürlich mal passieren, das weißt du nicht. Also mhm. Und dann hast du natürlich nicht, wie wenn du irgendwie 25 Reiserücktrittsversicherungen hast ja. über irgendeinen Anbieter irgendeine Möglichkeit, was zu reklamieren, sondern dann ja, ist Pech. Genau, dann mhm. hast du Pech gehabt. Aber gut, man könnte dann natürlich
1: zur Not immer noch ein Hotelzimmer sich suchen. Äh, da muss man natürlich leider was bezahlen. Mhm. Aber ja, dafür, dass man nicht zahlt, hat ich wollte man gerade sagen, ein gewisses genau. Risiko, was man dann tragen muss.
0: Mhm. Ja, man muss natürlich, glaube ich, auch, ähm, ich wollte dich noch fragen, was muss man so mitbringen? Man muss natürlich auch eine bestimmte Flexibilität im Kopf sozusagen mitbringen und sich eben auch auf, auf äh, mit einem Worst Case, der vielleicht eintreten könnte, umgehen können sozusagen,
1: Ja, ne? also ich muss sagen, ich habe bei mir festgestellt, dass ich total unkompliziert bin, was jetzt mich so, also mich zu arrangieren. Das hätte ich dir sagen mit, können. Hätte da ich jetzt gar nicht gedacht, <lacht> weil, nee, von mir selber, weil ich ja. ja schon auch so ein Pingel bin, so ein bisschen und so ein bisschen, ne, du weißt ja, ja alles immer auf Kante liegen muss und so, <lacht> aber ich, erstaunlicherweise hat mir das auch nichts ausgemacht, es war natürlich eklig, dass dieses Haus da dreckig mhm. war Aber ich war im Urlaub, ich hatte gute Laune, Mhm. es war ein geiles Haus an sich. Und dann haben wir halt sauber gemacht und dann war es so, wie wir es wollten. Mhm. Wir haben zum Beispiel, was wir auch gemacht haben, die hatten ihr ganzes Schlafzimmer komplett vollgemüllt mit Sachen. Da stand so viel Scheiß rum. Also ich habe, bei uns räume ich eben immer auch weg, dass die Leute auch Platz haben, Mhm. ihren Koffer irgendwo abzulegen. Und die hatten so Haken zum Beispiel an der Tür, da hingen ganz viele Kleidungsstücke drauf. Und ich habe dann einmal das komplette Zimmer vorher fotografiert und die hatten so einen begehbaren Kleiderschrank und da habe ich das dann alles reingetan und habe dann, bevor wir abgereist sind, alles wieder so hingehängt und gestellt, wie es war. <lacht> das hatte ich zwei Wochen lang in deren ja, Sachen ja, ja. da
0: so Das hatte ich, als wir, als wir in Neuseeland waren, haben wir, als wir ankamen, hatten wir ein Airbnb in Auckland für zwei Nächte, bis wir uns dann wieder mit unserer großen Tochter vereint hatten. und Dann sind wir von da aus weitergefahren und dann hatten wir noch mal im Haus gewohnt von Bekannten und es war... Also in diesem Airbnb und sonst waren wir halt in in solchen, das war ist so ähnlich wie Airbnb, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das heißt book a Badge, beziehungsweise es gibt noch so einen anderen Anbieter in Neuseeland und ähm, ganz oft sind das aber Häuser, die zum Verkauf stehen. Achso, ja, das genau. genau, und die erzählt. eben sozusagen perfekt eingerichtet sind, weil die gezeigt werden von Maklern. Und die, die eben sozusagen zwischenvermieten, lange, bis es verkauft ist. Ne? Echt smart. Und total smart und mega schön. Und das war da aber ich natürlich ich alles. hatte total immer Angst, dass ihr irgendwas kaputt macht oder mh, Dafür ist. warst du ja irgendwie abgesichert, irgendwie ja. mit deinem. Es war auch nicht billig, ne? Aber das war tatsächlich, es war natürlich mega schön, weil das waren halt, das haben wir zweimal gemacht und das war waren perfekt halt eingerichtet. wahnsinnig tolle Häuser mit. Also es war alles. Wie aus dem Ei gepellt so. Aber dieses Airbnb-Ding, wo wir waren, äh, die ersten zwei Nächte in Auckland, da war das halt so, dass diese Frau, der das Haus gehörte, die hat, ähm, warum auch immer, äh, neben diesen Räumen, die sie mit ihrer Familie, die hatte irgendwie zwei oder drei so Teenager-Kinder, genutzt hat, hatte sie, glaube ich, alles, was dieses Riesenhaus an Platz hergab, an unterschiedliche Leute via Airbnb vermietet. Also wir hatten tatsächlich... Das war so ein Zimmer mit einem Vorflürchen. In dem Flürchen stand ein Doppelstockbett. Da haben die Kleinen geschlafen. Dann gab es dahinter ein Bad. Es war wie ein Einzimmer-Apartment eigentlich. Mhm. Und ein großes Zimmer. Und ähm, das Krasse war, das war so wie, du kamst in den Flur rein. Und der Flur, das war quasi wie so abgekoffert. Und dahinter war ein ja, begehbarer Kleiderschrank. War das vielleicht mal. Aber das war, ich habe da diese Schiebetür aufgemacht. Ähm, das war voll geprüllt mit Requisiten. Also die war Fotografin Ach so. und die hat das offensichtlich vorher mal als Studio genutzt. Ja. Und das war also voll mit irgendwelchen, keine Ahnung, Kissen, Dekogegenstände, Verkleidungen. Also alles, ich weiß gar nicht, was da... Aber es war so ein Haufen. Es war jetzt ja. nicht irgendwie sortiert. Du konntest da gar nicht reingehen. Mhm. Das wäre gar nicht gegangen, weil du... Da war, ne, so... Und, ähm... Das war so unangenehm. Also da habe ich zum Beispiel in der Nacht, in den zwei Nächten, die wir da gelegen haben, weil das war offensichtlich, dass da nichts frisch, also dass das nicht gestaubt hat aus den Kissen, war irgendwie alles so Zierkissen-Scheiß, weißt du? Ja. Und dann hatte ich mir auch immer dieses Laken immer nur so bis zur Brust hochgezogen, weil ich dachte, wenn das an mein Gesicht kommt, dann muss ich kriege Herpes. Oh also weißt du, so... Das war ja. echt fies. Da kannst du ja auch nichts machen, wenn du zwei Tage da nee, bist. Nee, nee, genau. Wir haben ja da, wir haben ja, wie gesagt, ja alles frisch also gewaschen und mhm. frisch bezogen.
1: Aber was ich zum Beispiel bei uns zu Hause gemacht habe, das war auch so eine Sache, womit ich so ein bisschen Probleme hatte, dass fremde Leute in meinem Bett schlafen. Mhm. Das fand ich jetzt auch nicht mhm. so super. Ja, geht mir ähnlich. Also da, bei der das, Idee. das ist mir eigentlich am schwersten gefallen. Und da habe ich dann eben vorher extra so Matratzenbezüge gekauft, so, so wasserfeste Schutzbezüge damit da nichts schief gehen kann, die ich dann ja, über ja. die Matratzen gezogen habe. Und ich habe auch wirklich nur die nötigsten Kissen und Bettdecken mhm. draußen gelassen. Alles andere haben wir auch in dieses zusätzliche Zimmer mhm. gepackt. Und ich habe dann ähm, sogar frische Kopfkissen gekauft, Mhm. Also extra. Ich glaube, das hätte ich, glaube
0: ich, auch gemacht. Also ich meine, es gibt ja jetzt zum Beispiel bei Ikea echt genau. günstige, Ich hatte dann so Inlets.
1: Und, genau. Kissen- ich hatte dann neue Kopfkissen gekauft, extra nur für die und vor allen Dingen auch waschbare. Mhm. Die habe ich dann danach einfach mit ins Lauchshaus genommen, in unser Wochenendhaus als äh, Gästebettzeug. Mhm. Und das fand ich irgendwie, ich wollte nicht, dass die in, auf meinem lieblings ich, ja. und das mochte ich irgendwie nicht.
0: Ich stelle mir dann auch immer so vor, also in Hotels habe ich das komischerweise nicht, weil da wird ja alles auf 90 Grad gekocht, wenn da einer irgendwie ja. ausgezogen ist. Aber ich stelle mir das dann oft vor, gerade bei so Airbnbs, dann denke ich immer so, hm, gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist, ne Kinder pinkeln ins Eben. Bett, Kinder kotzen ins Bett ja. ähm, und <lacht> sowas alles, ja machen die. Ja, ich ne? weiß. Saban nee, ist nicht so schlimm. habe ich das
1: gemacht, meine <lacht> Die waren von vornherein komplett stubenrein. Genau, stubenrein <lacht> vor allem. Ja, nee, das, das habe ich auch gemacht. Und ich habe auch zum Beispiel nur Bettwäsche jetzt mhm. denen gegeben, die ich auch kochen kann.
0: Ja, genau. genau. Also das wären genau so Sachen, wo ich jetzt auch, glaube ich, echt... Ja, es erfordert doch einiges an, äh, an Vorbereitung und auch an... Äh es
1: ist auch aufwendig.
0: Ja, also genau. So, du musst, brauchst wirklich auch schon ein paar Tage,
1: um deine Wohnung so in so einen Zustand zu ver... Also, ich brauche so viel Zeit. <lacht> Als ich dann in diesen diversen Häusern war, musste ich zum Teil feststellen, dass einige Leute da wirklich so völlig entspannt Die packen sind. ihren Koffer und gehen. Ja, ja, wirklich. Also, ich fand das wirklich erstaunlich, wie, wie die Leute zum Teil ihre Sachen da einfach so, wie sie waren, halt gelassen haben und nichts weggeräumt haben. Mhm. Es steht zum Beispiel auch in diesen... Statuten davon, ne, da gibt es so einen Regelkatalog, was so erwartet wird und was man was so nett wäre. Und ähm, da steht zum Beispiel eben auch immer drin, dass man den Platz machen soll, den den Besuchern für ihre eigenen Sachen im mhm. Kleiderschrank oder irgendwo einen Kleiderständer hinstellt oder irgendwie ein leeres Regal oder so. Und das habe ich wirklich, das war mir auch wirklich wichtig, dass sie das bei uns haben. Aber das hatten wir fast in keiner Wohnung. Also mhm. wir mussten da irgendwie echt Zusehen, wo wir bleiben in unseren Sachen. Mhm. Also haben die irgendwie alle nicht so eng gesehen. Und witzigerweise, die Leute, die in Los Angeles, die so dreckig waren, das waren die einzigen, die uns vorher so ein, mit denen wir so eine Art schriftlichen Vertrag gemacht haben. Ah, <lacht> okay. Und da stand bei denen sogar auch im Vertrag drin, dass wir uns dazu verpflichten, den Platz für ihren Kram einzuräumen oder leer zu räumen. Mhm. Aber die haben uns keinen Platz gelassen. Echt? <lacht> ich habe gedacht, hm, na gut.
0: Aber das sind genau so Sachen, ne? Also als wir in dem Airbnb da in London waren, ähm, das war so ein typisches kleines, also so, es war kein Townhouse im Sinne von schickes Townhouse, aber es war so ein kleines, schmales Ding, wo halt der Raum eben der Wohnraum nach oben sich stapelt und nicht in der Breite oder so. Und ähm, da waren oben irgendwie drei kleine Zimmerchen. Und in dem Elternschlafzimmer war auch tatsächlich der... Und die hatten relativ viele so Einbauschränke, also in jedem Raum. Mhm. Und ähm, die hatten eben zum Beispiel im Flur so einen Einbauschrank, wo dann auch die Klamotten und so drin waren. Und da war das auch so brüllig, so ein bisschen. ne Die hatten auch irgendwie so ein Tischchen in der Ecke stehen, da stapelten sich die Papiere und auf der Fensterbank waren Bücherstapel und ähm, Klamottenstapel und die hatten auch alles einfach so in die Schränke reingeschmissen. Mhm. Aber die Schränke waren knacke voll da hätte nicht mehr auch nur ein... Farben aber reingepasst, das ist, ist okay. ja Also wenn man das wegpackt und oberflächlich alles ja. in Ordnung ist, also zum Beispiel in London, da hatten die auch, das
1: da hatten die ein Kinderzimmer abgeschlossen, mhm. und das war eben nicht abgeschlossen, aber da hatten sie alles reingeräumt, mhm. was irgendwie nicht rumstehen sollte. Da konnte man aber trotzdem noch rein, und dann haben wir natürlich auch mal da reingeguckt. Und das sah echt schlimm aus. Das war wirklich. Richtig mm. alles einfach reingeschmissen. Mm. Da sah es wirklich aus, als wären die in Eile aufgebrochen.
0: Ja, aber ich meine, das, dann stelle ich mir vor, da hätte ich halt auch keinen Bock. Das wäre für mich auch noch so ein Ding. Dann kommst du zurück nach Hause. Und dann, dann, musst, du musst, du erst, genau, und dann musst du erst mal gucken, in welchem Zustand ist jetzt die Wohnung. Mm. Ähm, wir haben also deine sozusagen Tauschpartner das hinterlassen. Und dann musst du alles wieder zurückbauen, ja. was du vorher sozusagen in, in Vorbereitung da weggeräumt hast. Also ich habe dann immer versucht, das so zu arrangieren, dass bevor wir nach Hause
1: kommen, so Putzfrau einmal da war. Mhm. Das klappt natürlich nicht immer, aber ein paar Mal habe ich es geschafft. Aber ich muss sagen, eigentlich war es immer total nett. Also Mhm. man lässt dann auch meistens noch so ein kleines Gastgeschenk zurück. Also eigentlich haben wir auch immer, war dann dann eine Flasche Wein oder Schokolade und ein netter Brief und die Kinder haben uns noch ein Bild gemalt. Also wirklich süß. Also da haben wir wirklich total positive Erfahrungen eigentlich gemacht muss man sagen. Mit dem einen haben wir uns dann sogar auch nochmal getroffen. Wir waren ja, äh, bei dieser langen USA-Reise waren wir am Anfang in New York und am Ende in New York. Und äh, die Familie, bei der wir in New York waren am Anfang, die waren ja dann auch bei uns. Und als wir am Ende nochmal in New York waren, hatten wir ein Hotelzimmer. Und dann haben wir, hatte der Typ gesagt, wenn ihr nochmal da seid, dann lasst uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns nochmal mit dem getroffen. Mhm. das war dann auch total nett, weil
0: man sich dann nochmal so austauschen konnte, man gibt sich ja dann auch so Restauranttipps zum mhm. Beispiel. Und ja, das ist natürlich auch super, weil ja. ähm, das ist eben auch was anderes, ob du von einem Local vor Ort gesagt kriegst, ey, da gibt es echt die leckersten, keine Ahnung, Frühstückscroissants oder ja. da gibt es einen besonders guten Gin-Cocktail. <lacht> ähm, als wenn du das aus dem Reiseführer hast. Ne? Ja. also das ist eben Was eben auch
1: begrenzt ab... ist so auf deine ja, ja. Hood, in der du ja. lebst. Und das war wirklich total nett dann. Der hat dann eben auch gesagt, ja, dann waren wir mal da und haben auf eure Empfehlung das, das gemacht und das war ja so also super. Ja. Und wir hatten natürlich, wir haben ja bei uns unten im Haus eine Kneipe. Und das ist halt so eine typische alt kneipe mm-hmm. Und da sind die ja alle total drauf abgefahren. Ja, das glaube ich. Und die wussten auch Bescheid unten im Haus, mm-hmm, dass, dass, wir, ihr, dass mm-hmm. da jetzt immer irgendwelche Leute bei uns wohnen. Und das fanden natürlich alle total... also Ja, und zugleich so, so mit so persönlichem Kontakt. Wenn wir dann gesagt haben, dass wir aus eurer Wohnung kommen, dann waren die alle besonders nett. Und
0: ja, sehr gut. Ja, <lacht> das hat ja aber gut das, gefallen. das ist tatsächlich auch das, was ich total mag, wenn man irgendwo, also wie gesagt, bisher nicht Haustausch, sondern halt Airbnb, wenn man irgendwo das Glück hat, ähm, zu sein, wo man sich halt tatsächlich dann direkt so angekommen fühlt. Mhm. Wir haben das auch, als wir mit den Kindern in Jerusalem waren, da hatten wir sogar schon Airbnb gebucht, glaube ich. Und ähm, dann stellte sich raus, dass ein Schulfreund meiner Schwester, der zu der Zeit, der arbeitet für die UNO, und der hat zu der Zeit in Jerusalem gelebt. Und die waren aber genau dann nicht da, als wir da waren, weil die nämlich zur Geburt ihres zweiten Kindes damals ähm, nach Deutschland kamen. Und der hat dann gesagt, ihr könnt unsere Wohnung haben. Ach so, dann hattest du ja auch schon mal genau. eine ähnliche Erfahrungen. Genau, Und das war, das war der Knaller. Also das war ein totaler Glücksfall für uns, weil die nämlich auch kleine Kinder hatten. Und meine Kinder waren damals auch, ich ich gerade, die Kleine war vier. Ja, die Kleinen mhm. waren vier und sechs. So. Und, ähm, das war super, also weil die uns genau so gesagt haben, da vorne gehen wir immer einkaufen Ja. und da gibt es total tolles Frühstück und die sind total kinderlieb, wobei die da in Israel überall total kinderlieb sind fast, fanden wir damals in Jerusalem und das war auch super und die hatten natürlich dann auch ne, entsprechend Bälle, die haben dann, da konnten da auf dem Balkon mit dem Fußball hin und her ja, herrlich. kicken und die hatten glaube ich auch irgendwelche Fahrzeuge, das weiß ich gar nicht mehr so genau, also wo die dann da, ne. So, das ja. war einfach ideal und die hatten dann auch die hatte alles abgezogen und ich habe dann, als wir gegangen sind, alles, was wir, hatte ich alles in die Waschmaschine gesteckt. Mm. Ja, das macht man
1: dann eigentlich auch so, dass mm. wenn man geht, dass man dann die Bettwäsche abzieht genau. und die dreckigen Handtücher an die Bettwäsche irgendwie an den vorher bestimmten Ort legt. Ja. Das, das wäre
0: schön, wenn Gäste das generell machen würden. Ne? Ich überlege gerade, ja. ich habe ja echt viel Besuch. <lacht> da könnten wir eine neue Hausregel. Hier neue Hausregel. Das
1: Gästezimmer. Abziehen, bitte. So, Zehn-Punkte-Liste für Gäste des Ganz, Hauses. Genau. Ja, also ich mache das, wenn ich bei meiner Mutter oder bei meinen Schwiegereltern bin, mache ich mach das ich auch, auch. Immer. Mach ich
0: auch immer. Oder
1: auch manchmal bei Freundinnen, je nachdem, wie viel Zeit man halt noch so hat. Ja, aber also was ich auch total toll fand, zum Beispiel, wenn du so eine Städtereise machst, ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Mhm. Ne? Und als wir in London waren, da hatten wir so ein, auch so ein kleines, schmales Häuschen, so ein Brownstone-Ding. Und da, die hatten einen ganz schmalen, langen Garten mit einem Trampolin. Mhm. Und wir waren damals, das war in der Zeit, als unsere große gerade... Äh, in den USA Austausch oder da in den USA zur Schule ging. Und wir waren nur mit der Kleinen da. Und die ist dann da immer, sofort wenn wir nach Hause kommen, erst mal auf dieses Trampolin und hat sich da verausgabt und fand das herrlich. Mhm. Und nachdem mhm. man den ganzen Tag irgendwie gelatscht so war. war und sich irgendwas angeguckt hat oder im Bus oder in der Bahn
0: gesessen hat und dann hat die da ein paar Saltos gemacht und war mhm. total glücklich. Ey, das ist genau sowas, das funktioniert dann halt super, ne? Ja. Wenn man so, also das hatten wir in London auch. Also einmal gab es da dieses Lego was halt mega gut war, ja. wo die Kinder sich da aus... Äh, und die hatten auch einen kleinen Garten. Und man konnte aus dem Garten, also wirklich winzig, gab es hinten noch mal eine Tür zu so einem Gemeinschaftsgarten mit einem kleinen Spielplatz. Ach, super. Und das war, also das war ja. auch für die Kinder toll. Also es war echt auch eine schöne... Aber wie gesagt, Paris war mega. Also bei diese Airbnb-Wohnung da, also da will ich noch mal hin. So schön war das da. Der Ausblick, den wir da hatten. Und dann hattest du da halt relativ schnell, da ist der Supermarkt, da ist der Bäcker, da mhm. kann man frühstücken und da also ist die Metro so, ne? Paris haben wir ja auch gemacht, aber da waren mein Mann und ich alleine, ohne mhm. die
1: Kinder. Dann würde ich immer ins Hotel gehen, wenn und, ich ohne Kinder äh, wäre.
0: Ja, aber die Wohnung war, ich habe gedacht, ich gucke
1: einfach. Ich glaube, mhm. nee, warte mal, ich glaube, die hatte uns sogar kontaktiert. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, in dem Moment nach Paris zu fahren. Und die hatte zwei relativ kleine Kinder und wohnte also alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und die mhm. hatte eine so zuckersüße Wohnung, und auch super Lage. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Guck mhm. mal, gibt es einen günstigen Flug? Ja, okay, da machen wir das jetzt. Mhm. Und das war echt total schön. Wo hattet ihr dann eure Kinder, wenn ihr alleine wart? Die waren, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind zu meinen Eltern gefahren oder so. irgendwie Ich glaube, bei den Großeltern waren die. Mhm. Irgendwas war... Dass das
0: ging. Das konnte man nicht, man kann nicht seine Kinder zu Hause lassen und dann sagen, nee, die Kinder sind übrigens da, ja. könnt ihr euch ein bisschen um die kümmern, Leider wir sind nicht. dann mal weg. Deswegen sind wir dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht so,
1: haustauschmäßig nicht so gut äh, so, so unterwegs, weil unsere Große ja jetzt äh, Abi macht und dann noch nicht so ganz genau weiß, wann sie da ist und wann sie weg ist danach, die hat auch so ein paar Reisepläne. Aber deswegen sind wir da auch nicht so flexibel. Es sei denn, die Haustauschpartner würden sie dann mit äh, <lacht> übernehmen. Übernehmen. <lacht> Aber ich glaube, das kommt bei ihr auch nicht so gut an, wenn da irgendwelche fremden <lacht> Leute derweil bei Verstehe uns ich rumhängen.
0: Ich gucke jetzt gerade noch hier auf meine Liste. Erzähl doch mal noch einmal bitte schnell, was war das Schönste, was du jemals mit Haustausch erlebt hast? Kannst du das sagen
1: oder war alles gut? Also das Krasseste, was wir erlebt haben, war unser Haustausch mit dem... Mit auf die Bahamas. Das war wirklich krass. Das war halt kein privat bewohntes Haus, sondern ein Ferienhaus von dieser Familie. Die haben uns kontaktiert damals, ähm, als ich diese USA-Reise für uns geplant habe und haben gesagt, sie hätten entweder ihr Haus in, wo wohnten die denn noch? Ich glaube, irgendwie in... Weiß nicht, Ostküste, Weiß nicht, Boston? Ja, ja, Boston, genau. Schönen du mich. weißt es besser als ich. <lacht> genau. Entweder ihre Wohnung in Boston oder ihr, Wochen-, ihr Ferienhaus auf den Bahamas. Und wir so, mh, äh, mh, lass mal überlegen, mal gucken, Bahamas. Und das war wirklich so ein krasses Haus. Und das war so der, die letzte Station, bevor wir dann noch mal drei Tage in New York sein mussten, um von da wieder zurückzufliegen. Mhm. Ähm, das war so die letzte Station unserer Reise von dieser fast dreimonatigen USA-Rundreise, die wir gemacht haben. Und das war so wie im Märchen. Mhm. Also wir kamen da wirklich an und haben gedacht, das kann jetzt einfach nicht sein. <lacht> Das war so krass, dieses Haus. Das war so riesengroß. Und es war offensichtlich auch von einem Innenarchitekten eingerichtet. Es war so alles so perfekt durchgestylt. Mir haben jetzt die Bahamas als Ort nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich kam mit dem Klima ganz schlecht zurecht. Mhm. Und ich fand es auch ein bisschen öde. Also wir waren ja 14 Tage da. Und es war so, es war natürlich toll, diese schwimmenden Schweine und Mantarochen. Die schwimmenden so. Schweine finde ich ein Hammer. <lacht> Aber es war so, ich konnte mich draußen wirklich nicht lange aufhalten, weil das so heiß und so schwül war. Mhm. Und ähm, diese Natur, die ist natürlich schön eine Zeit lang, aber irgendwann ist es dann auch ein bisschen so Und die Insel als solche fand ich total schrecklich. Also ja. es war wirklich runtergekommen ähm, und... und. Also es war so End of the Season, deswegen hatten auch schon ganz viele Sachen geschlossen, als wir da waren. Das war so kurz bevor die Hurricane-Saison begann, die dann mhm. auch tatsächlich rückte dann auch der Erste an, genau an dem Tag, an dem wir abgereist sind. Wir haben gerade noch so die Insel verlassen können. Und, ähm, aber das Haus war der absolute Knaller. Es war kompliziert, äh, komplett mhm. klimatisiert, wollte ich sagen. So kompliziert? War der, kompliziert. Der Pool war auch klimatisiert weil sonst wäre der ja wie kochendes, warmes Wasser, wenn draußen 35 Grad mhm. sind, war der also irgendwie auf, keine Ahnung, 28 temperiert oder so. Und das war so, es hatte, glaube ich, 500 Quadratmeter. Und die Schlafzimmer waren alles wie so Luxushotelsuiten und davon gab es dann vier. Also war wirklich der Hammer. Es war schon ein echtes Highlight am Ende. Mhm. Aber da haben wir auch wirklich nur in diesem Haus abgehangen. Wir haben so ein paar kleine Bootsausflüge gemacht, mhm. damit wir alle wichtigen Sachen einmal gesehen haben. Die Schweine. Aber die Schweine, die Mantarochen <lacht> und die Iguanas. Und die konk einmal den konk gegessen haben auf dieser Nachbarinsel da. Aber ansonsten haben wir wirklich viel zu Hause verbracht. Ich habe dann eine ganz super Technik entwickelt. Und zwar bin ich immer durch den Pool gelaufen habe vor mir her eine Luftmatratze geschoben und auf der Luftmatratze war mein Buch. <lacht> und ich habe einen großen Hut getragen, damit ich nicht verbrenne. Und hm. so konnte ich es super aushalten. Da <lacht> habe ich stundenlang meine Runden gedreht und gelesen. <lacht> ja, das war schon echt krass. Aber so vom, vom Ort, der mir am besten gefallen hat, haustauschmäßig, muss ich sagen, glaube ich, San Francisco fand ich am besten. Das war echt schön.
0: San Francisco ist auch einfach so,
1: so so schön. Ja, da hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter. Da war es echt, im Sommer ist ja immer kalt und neblig in San Francisco. Aber das war in Bernal Heights und das ist auch echt so eine nette Ecke von San Francisco. Und das Haus war so süß. Es war so ein viktorianisches Holzhaus mit so einer Veranda vorne, Mhm. mit so einem Schaukelstuhl und ein kleiner Garten hinten. Und man konnte irgendwie zu Fuß dann da losgehen und es war echt total schön.
0: Ich möchte ich in San Francisco. Ich war einmal in meinem Leben länger da. Da war da war der ich überlege gerade. Da war der Buben Baby sind wir hingeflogen. Da war der fünf Monate alt. Und als wir zurückkamen, war er dann entsprechend sechs Monate alt. Und wir hatten ein Haus gebucht. Das war direkt, ich weiß nicht mehr, wie die Gegend da hieß, das war hinter dem Golden Gate Park. Und da führte so eine Straße vom Pazifik hoch, hinter dem Gold- Und dann konnte man irgendwie, man konnte zu Fuß von dem Haus sozusagen auf die andere Straßenseite gehen und dann ging dieser Golden Gate Park los. das ist da, äh, wie heißt das? Und man konnte auch sozusagen links unten auf den Strand und den Pazifik sehen. so Also es war ja. direkt da. Ach, das war so schön. Irgendwas mit Marina. Oder? Ja, 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 ja Marina genau. Marina Heights oder ich ja, weiß nicht. Ja, genau. ja, genau. Ja, das stimmt. Da. Das war herrlich.
1: Das war echt herrlich. Ja, das ist schon eine tolle Stadt. Das finde ich auch. Das ist wirklich toll. Ja, aber die... Ähm die ist das Wetter ist halt immer so... so
0: ja, wir waren Ding. da im November. Das war der ja, Kreis. da ist da
1: super Wetter. Superschön. Also man darf da nur nicht im Sommer hinfahren. Wir mhm. haben ja da lange gewohnt in der Ecke und wir sind so oft wirklich bei 30 Grad bei uns. Wir wohnten 60 Kilometer weiter südlich bei 30 Grad losgefahren und wollten in den Zoo oder so, in San Francisco und mussten dann erstmal uns einen Fließpulli bei Gap kaufen, weil da waren dann 19 Grad unsere so, und so Nebel und so leichter Nieselregen.
0: das so so, was ist denn jetzt los? Da waren wir, in dem Zoo waren wir auch. Da ja. wo, und, und, und da weiß ich noch genau, dass da, ich überlege gerade, welches Kind weil Wir haben nämlich da mit Freunden getroffen. Jedenfalls eine Möwe in einem Sturzflug, einem Kind das Brötchen und den Hotdog aus der Hand gehandelt hat. Das Kind war hoffentlich nicht verletzt. Nee, nee, nee. Das Kind war unverletzt, aber unter Schock. Dann. Oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Ja, die sind da ja sehr frech, die Möwen, ne? Ja, du, das kannst du so <lacht> laut sagen, ne? Hm. So, ja. Haustausch. Jetzt gucke ich nochmal, weil ich noch was sagen wollte. Das haben Sie noch Fragen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das alles... Ach doch, ich habe noch eine Frage. Ja. Die habe ich mir noch aufgeschrieben. Du hast es aber eben schon so angesprochen. Also, wenn man länger weg ist, macht es halt schon Sinn, dass jemand anders nochmal nach dem Rechten schaut, wenn man nicht selber vor Ort ja. ist, weil man ja getauscht hat. Also ich hätte,
1: glaube ich, wir, unser ursprünglicher Plan war eigentlich gewesen, dass wir diese gesamten zweieinhalb Monate, die wir in den USA waren, an einem Ort verbringen und mit einer Familie nur tauschen. Aber wir haben nun niemanden gefunden, der mhm. zufälligerweise in diesem selben Zeitraum Zeit gehabt hat, so lange vor allen Dingen, die Amerikaner haben ja kaum Urlaub. Mhm. Und dann hätte ich es tatsächlich äh, zur Bedingung gemacht, dass unsere Putzfrau alle 14 Tage kommt und nach dem Rechten sieht und putzt, mhm. um so einen Standard zu halten, den ich mhm. gerne hätte. Und überhaupt eben, damit nochmal jemand ab und zu guckt. guckt
0: mhm.
1: das, Ich hatte das auch den allen angeboten, die dann, die, das längste waren ja 14, glaube ich, drei Wochen war die diese San Francisco-Geschichte. Das war übrigens ein ehemaliger Kollege meines Mannes, mit dem wir da getauscht haben. Und die waren drei Wochen bei uns. Und denen hatte ich auch angeboten, dass unsere Putzfrau einmal kommt. Das haben die dann auch gerne mhm. angenommen. Und es war auch tatsächlich in einigen Häusern so, dass dann die Putzfrauen kamen, mhm. während wir da waren. Auch der Poolboy kam dann ins, in L.A. und in, auf den Bahamas. Mhm. Und ich meine, was echt toll ist, du kannst dir Wohnung leisten auf diese Art und Weise. Und Häuser, die könntest du sonst, die wären unbezahlbar. Mhm. Also ich miete mal eine große Wohnung für eine Familie direkt neben dem Central Park in New York für zwei Wochen. Da bist du arm. Die kannst du gar nicht. Die gibt es gar nicht wahrscheinlich, nee. oder? und das war echt eine Riesenwohnung, die wir da hatten. Und es waren wirklich fünf Minuten zu Fuß bis zum Central Park. Mhm. Das war der Knaller. Ja. Die Wohnung war ein bisschen dunkel, fand ich. Aber die, die war auch nett eingerichtet und äh, super modern. Und also das sowas kann man sich sonst nicht
0: leisten. Mhm. Da musst du schon echt viel Geld in die Hand nehmen. Stimmt, geben. das ist echt wirklich ein, ein guter Punkt. Ne? Also so du stellst ja. deins zur Verfügung, aber dafür kriegst du halt auch dann, wenn du Glück ja. hast, was. Das ist eigentlich das be- beste Argument dafür, das ja. zu machen. Ja. Und ist was Blödes passiert? Also ist zum Beispiel die Lieblingstasse von Oma doch kaputt gegangen oder so während eurer Abwesenheit? Also das einzige,
1: wer kommt denn jetzt? Das kommt bestimmt der. Ja. Das einzige, was kaputt gegangen ist, was ein bisschen nervig war, war, wir haben eine in unserer Terrassentür zum, zu unserem Balkon oben äh, sind vier große Glasscheiben und von den vier Glasscheiben war eine gesprungen und mhm. keiner, keiner war es gewesen. Das war so ein bisschen nervig. Wir haben dann rekonstruiert, dass da wahrscheinlich das Polster, wir haben so eine Bank oben auf dem Balkon stehen und das Polster von dieser Bank lehne ich immer hinter den Vorhang an dieses Fenster. Und vermutlich ist es zu heiß geworden da und dieses Fenster ist geplatzt. Mhm. Und äh, das war aber angeblich keinem Auge, weil da hängt allerdings auch ein Vorhang davor von innen. Und das mussten wir austauschen lassen. Aber hm. hat sich keiner schuldig bekannt. <lacht>
0: Gut, aber wahrscheinlich ist es dann immer noch, also wenn du dir überlegst, ich nee, war zweieinhalb Monate unterwegs, hab davon einmal im Hotel gewohnt und ansonsten per Haustausch. Ja, gut, Und die Flügel hatten wir natürlich. Ja, die, das ist klar, ne, das ja. hat man ja sowieso. Aber dann fällt wahrscheinlich trotzdem so eine Fensterscheibe nicht so ins Gewicht. Nein, ach, das war, war jetzt auch
1: gar nicht. Ich bin ja sowieso, ich habe ja ständig mit Handwerkern zu tun. Mhm. Und dann hat der Glaser, mit dem ich immer zusammenarbeite, mir einen Freundschaftspreis gemacht. Das war alles nicht mhm. so dramatisch. Aber das war das wirklich das Einzige. Also mhm. ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Es war natürlich auch alles so ein bisschen verräumt. Ja, klar. Ne? Ja. So Gerade in der Küche, da musste ich erstmal wieder das Geschirr so hinsortieren, wie ich das gerne hätte. Auf Kante. Auf Kante. <lacht> ja, ich bin da auch ein bisschen speziell. Ja. Das kann doch nicht mal meine eigene Familie, so wie ich das gerne hätte. Das können die bei mir auch nicht. Nee. Oh, naja, aber ist ja auch nicht schlimm. Und äh, ansonsten war alles super. Ja. War richtig gut gewesen. War gut gewesen.
0: Ja. Jetzt hört sich gut an. Also von der Immi, volle Empfehlung. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch für einen Haustausch. Ähm, nö, ich bin dann auch mit meinen Fragen durch, Frau Lauchs.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, wir machen demnächst mal wieder einen. Wir hatten jetzt echt lange keine ja, mehr.
0: Der letzte denn, war nach Paris. Das ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her, glaube ich. Das gilt ja fast gar nicht mehr. Nein. Ja, dann, also wer jetzt hier ein nettes Haus zum Tausch anzubieten hat, spannend und äh, tauschen möchte. Mit ja, so dem Côte d'Azur oder so vielleicht. Genau. <lacht> fallen einem doch so ein paar Ziele ein, die attraktiv wären. Für die Sommerferien.
1: Aber viele machen das tatsächlich, um es noch mal ganz kurz abzuschließen, das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Äh, Viele Leute, die das machen, die vermieten ihre oder tauschen ihre äh, Ferienhäuser weg. Mhm, Also das sind gar nicht immer unbedingt also richtige Wohnhäuser von denen, sondern oft auch wirklich Ferienwohnungen, die die dann wegtauschen. Und man kann übrigens auch einen nicht simultanen Tausch machen. Also gerade wenn die mehrere Wohnsitze haben, die Leute, dann kannst du natürlich auch sagen, ihr könnt dann und dann zu uns kommen und wir würden aber dafür lieber zwei Monate später. Ah, Da muss man dann halt gucken, ob das geht. Mhm. Und inzwischen gibt es sogar auch so ein Punktesystem bei diesem Haustausch-Dings, da kannst du dir dann Punkte erarbeiten, indem du Leute tauschen, bei dir wohnen lässt und selber aber nicht irgendwo hingehst und die Punkte kannst du dann woanders wieder einsetzen. Mhm. Aber das ging jetzt zu weit. Das mhm. muss man sich dann mal auf der Plattform
0: durchlesen. Wir schreiben alles, was wichtig ist, vielleicht noch in die Shownotes rein. Genau. Und Links und so weiter. Und wenn jetzt noch Fragen sind, fragt. Dann kann die irgendwie das ja noch mal nacharbeiten. Ja, am besten auf
1: Instagram unter, ja. dem, unter genau. der Episode.
0: Ja, oder kann man ja noch mal ja. auf Fragen eingehen. Sehr gerne. Ja, sehr schön. <lacht> Frau Lachs, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Recht gern. Das war mir einfach Sehr schön. Ich habe viel gelernt. Auf jeden Fall. Ja, gut dann? Dann bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Und sagt mal, wie ihr das alles findet. Ja. 14 Tage. Vielleicht schafft ihr es ja noch, so einen ein oster
1: zu machen, wenn ihr euch jetzt spontan anmeldet. <lacht> genau. Okay, bis bald. <lacht>